0: Balance mit Fahima Mangal. Hallo und herzlich willkommen zu Balance Act. Mein Name ist Fahima Mangal und schön, dass ihr mir heute zuhört. Die heutige Episode geht über das Thema dazuzugehören. Wie ich das empfunden habe in meiner Kindheit, wie sich das entwickelt hat und wie das heute für mich ist. In meiner frühen Kindheit muss ich sagen, hatte ich gar nicht so ein Gefühl davon, ob ich jetzt dazugehöre oder nicht. Ich habe das eigentlich nie in Frage gestellt, aber ich glaube, damals gab es auch nicht so richtig Momente, wo ich einen Unterschied zwischen zwei Kulturen gesehen habe. Die ausschlaggebendsten Momente waren in der Regel basierend auf religiösen Unterschieden, also Weihnachten, Nikolaus, äh, St. Martin, also diese ganzen christlichen Feiertage, Ostern. Da fiel es in der Grundschule auch auf, dass ähm, ich anders als die anderen bin und nicht dazugehöre. Oder im Religionsunterricht, wo wir dann da teilweise alleine oder zu zweit in einem Computerraum saßen, weil alle anderen Religionsunterricht hatten. Aber ich habe es nie so empfunden, dass ich es anders haben wollen würde, weil wir hatten dann auch genug andere Feiertage, die dann die anderen nicht hatten und es war dann in Ordnung. Damals war ich auch zu jung, um das zu hinterfragen. Meine Eltern haben mir das so beigebracht und das war dann auch in Ordnung. In der Jugend allerdings kamen dann die ersten Diskrepanzen, die offensichtlicher gewesen sind. <lacht> der ein oder andere weiß jetzt schon ein bisschen, was kommen wird wahrscheinlich es ging los mit Jungs, mit Feiern gehen oder weggehen, Hauspartys und äh, Experimente mit Alkohol und Zigaretten und was weiß ich nicht alles. Die Jugend, wie sie halt ist und wie man so seine Erfahrungen halt sammelt. Und da habe ich einfach extrem den Unterschied äh, gemerkt zwischen den Werten, die mir von zu Hause vermittelt wurden. Alkohol ist nicht gut, weggehen als Frau ist auch nicht gut und der Realität, die sich halt einfach um mich herum gesammelt hat. Meine Freunde, die waren primär aus der deutschen Kultur oder aus der europäischen Kultur, auch in meinem Jugendalter. In meiner weiterführenden Schule waren wir auch primär... Deutsche und ich und dementsprechend war das dann halt auch so, dass dann die ersten Liebesbriefe kamen und ich frage euch mal eine Frage, wie hätten eure Eltern damals reagiert, wenn ihr in dem frühen Alter, weiß ich nicht, mit elf oder so, äh, mit zehn, elf, zwölf Jahren nach Hause gekommen wärt mit einem Liebesbrief und einer Didelmaus, die I love you gesagt hätte? Ähm, wie hätten sie reagiert? Das interessiert mich sehr, weil, weil genau das ist mir damals passiert und aus Angst und Scham und ja, Furcht meiner, meinen Eltern gegenüber, habe ich dann damals diesen Liebesbrief auf dem Weg nach Hause in so einem Busch versteckt äh, weggeworfen, weil ich Angst davor hatte, dass das jemand sehen würde, weil bei uns in der Kultur gab es keinen Freund und Freundin und Jungs äh, schon mal gar nicht, also da, das wusste ich ganz genau und ich wusste auch, hey, das ist gerade nicht richtig und ähm, ich muss das jetzt mal so schnell es geht loswerden und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich einen Liebesbrief bekommen habe. Kleiner Side Note, meine Eltern hatten eine arrangierte Ehe. Also äh, eine Beziehung gab es einfach auch vorher nicht. Und dann ging das dann halt auch los, dass ich Dinge von meinen Eltern verheimlicht habe, weil ich ganz genau wusste, die finden sowas nicht okay. Und ich habe denen dann auch nicht erzählt, dass meine besten Freundinnen ähm, feiern gehen oder wie auch immer, weil ich wusste, wenn die das wissen, dann sind das schlechte Mädchen. Und ich darf dann wahrscheinlich nichts mehr mit denen zu tun haben. Also es äh, ging auf jeden Fall los, dass ich anfing, Dinge zu verheimlichen, zu lügen und aber auch dann das Gefühl hatte, in der Schule nicht mehr dazu zu gehören, weil ich auch viele Dinge nicht machen durfte. Zum Beispiel bei so Übernachtungspartys äh, durfte ich nie mitübernachten. Mein Vater, der hatte schon noch diesen Kompromiss gefunden und meinte, ja okay, du darfst da hin, aber ich hole dich dann irgendwann ab. Weil übernachten, das geht gar nicht. Und ich habe wirklich nie verstanden, warum denn eigentlich nicht. Aber das war einfach so seine Regel. Er war ein sehr, sehr sturer Mann, der dann diese Regel aufgestellt hat und dann halt auch gesagt hat, nee, ist nicht nötig. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir damals zum Geburtstag gewünscht. Ich wollte es so unbedingt, ich habe mir zum Geburtstag gewünscht, bei meiner Freundin Lise zu übernachten. Ich wollte es so sehr. Und alternativ habe ich meinem Vater die Möglichkeit gegeben, ja okay, entweder ich darf bei Lise übernachten oder ich darf mir bei Ikea aussuchen, was ich will. <lacht> Und es ist unfassbar, aber mein Vater hat die Ikea-Option genommen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Früher, als ich jung war, waren diese Tine-Wittler-Sendungen total in, wo, wo man die Zimmer neu dekoriert hat. Und dann bin ich einmal komplett durch den Ikea mit meinem Vater. Und habe mir alles ausgesucht, was ich wollte. Und ihr müsst verstehen, damals war Geld einfach eine super, super knappe Ressource, weil mein Vater einfach als Flüchtling hier sich alles komplett von neu aufgebaut hat und wir Kinder schon eh genug konsumiert haben. Und der aber lieber diesen Weg gegangen ist, mir das zu ermöglichen, anstatt mir zu erlauben, bei meiner Freundin zu übernachten. <lacht> das ist unfassbar. Und da blieb mir auch nichts anderes übrig, als irgendeinen Weg zu finden, um damit umzugehen. Mein Bedürfnis war definitiv, natürlich Zeit mit meiner Freundin zu verbringen und auch da zu übernachten. Aber in dem Moment äh, durfte ich das einfach nicht. Und das hat sich halt auch über die Zeit so ein bisschen weitergezogen, weil... Ja, meine Freunde haben dann angefangen zu experimentieren mit Alkohol und waren dann auch mal betrunken und hatten dann einfach all diese Erfahrungen, die ich nicht mehr mit ihnen teilen konnte und dementsprechend war es auch schwer, irgendwie ein Teil davon zu sein und ja, von der Schule bis zum Studium hat sich das dann auch so durchgezogen dass ich überall dazugehört habe, aber irgendwo auch nicht so richtig. Ich hatte immer ganz, ganz viele unterschiedliche Freundeskreise mit unterschiedlichen Vor äh, Vorlieben. Das hat sich auch schon seit der Schule bis heute noch so durchgezogen. Aber ich habe dann auch irgendwann erkannt, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich gelernt habe, mich gut immer in Gruppen einzufügen, bzw. mich anzupassen. Und ein Beispiel dafür ist tatsächlich sogar ein Familieninterner. Dazu kurz ein kleiner Exkurs. Also es war so, bevor meine Mutter aus Afghanistan hierher gekommen ist, war ihre Schwester, heute meine Tante, schon vorher in Deutschland und sogar auch schon in Aachen, weil der Ehemann von ihr sehr, sehr gut mit meinem Vater befreundet gewesen ist. Und dementsprechend sind dann meine Eltern natürlich auch hierher gekommen. Und meine Mutter hatte mit ihrer Schwester den einzigen Ankerpunkt, den sie haben konnte in Deutschland. Dadurch hatten wir dann auch sehr, sehr viel miteinander zu tun, haben wir Gott sei Dank bis heute noch. Und diese Samstage, von denen ich jetzt gleich erzähle, die gibt es bis heute noch. Also war das dann so, dass wir äh, abwechselnd an den Samstagen ab 18 Uhr entweder bei der Familie von meiner Tante gewesen sind oder bei unserer Familie zu Hause. Und dann gab es immer gemeinsames Abendessen. Als es dann losging, als ich mich äh, selber anfing anzuziehen und im Sommer auch mal Kleidchen und Röcke anzog, Wusste ich, okay, wenn ich Samstagabend zu meiner Tante gehe, muss ich mich vorher umziehen. Ich äh, sollte dann schon so ein bisschen die längere Hose anziehen oder irgendwie ein bedeckteres Oberteil. Und somit habe ich dann halt gelernt, okay, ich muss Rücksicht auf die Bedürfnisse der anderen nehmen. Die Bedürfnisse meiner Tante und mein Onkel waren dann, sie möchten halt nicht so viel Haut in ihrem Haushalt offenbart bekommen, einfach weil es gegen ihre Wertevorstellungen gewesen ist. Und dementsprechend wusste ich, okay, ich muss mich da anpassen, um dazuzugehören. Vor allem halt auch anpassen und Rücksicht auf sie nehmen. Also insgesamt hieß das dann einfach für mich, dass ich mich sowohl innerhalb von meiner Familie anpassen musste, um diese Zugehörigkeit zu bekommen, aber auch außerhalb meiner Familie mich anpassen musste, um dazuzugehören und und dann habe ich in den USA das erste Mal so ein bisschen das Kontrastprogramm gesehen. Also ich musste natürlich erstmal extrem dafür kämpfen. Also es war nicht leicht, in die USA zu kommen. Ich war da für mein Auslandssemester und das bei meiner Familie durchzuboxen, war schon mal auf jeden Fall ein Brocken, aber wie ich ja auch in der Einführung schon gesagt habe, dass Bildung extrem wichtig war für meinen Vater. Das war so der einzige Weg, wo ich noch Dinge argumentieren konnte. Dementsprechend bin ich dann im Rahmen meines Studiums ins Auslandssemester gegangen in die USA und habe da dann plötzlich gesehen, dass Diversität auch ganz cool sein kann und dass das teilweise richtig zelebriert wurde und dass das positiv angesehen wurde, wenn Leute unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Kulturen mitnehmen und also, dass es das eine Bereicherung ist. Und das kannte ich einfach nicht aus Deutschland. In Deutschland habe ich gelernt, ich muss mich anpassen. Ich muss so sein wie die anderen, um dazuzugehören. Und da habe ich das erste Mal gesehen, hey, es ist okay, wenn du anders bist und du kannst trotzdem dazugehören. Das Interessante ist, ich war in Richmond in Virginia und der Teil in den USA wird auch eher als konservativ gesehen. Also die nennen den noch der Süden und der Süden, der ist eh so ein bisschen konservativer. Und auch da habe ich das gespürt, mehr als was ich hier je erlebt habe. Es war auf jeden Fall eine extreme Bereicherung damals für mich, weil ich gesehen habe, okay, vielleicht kann man ja doch beides machen, vielleicht gibt es ja doch ein Hybridmodell, wie man wahrscheinlich heute sagen würde oder einfach irgendeine Art und Weise zu leben, wo ich das nicht so extrem voneinander differenzieren würde oder wo ich so ein extremes Doppelleben habe, wo ich so unterschiedliche Werte nach außen hin repräsentiere, ja, wo das einem ist, weil zu dem Zeitpunkt. Punkt, war, hatte ich mein Leben zu Hause und mein Leben draußen. Irgendwann habe ich dann während meines Studiums von der Rebell-Comedy ein Zitat gehört. Das war in so einem Poetry-Slam äh, von Babak und Osama, meine ich. Und da haben die in einem äh, Abschnitt gesagt, wir sind wie der Strand, nicht ganz Meer, nicht ganz Land. Und als ich das gehört habe, konnte ich so sehr damit resonieren, weil ich dachte, ja, ja, ich bin wieder strand und irgendwie kann ich niemandem es recht machen. Und es gibt irgendwie auch keine richtige Definition für mich. Eine Situation, die bis heute echt schwierig für mich ist, ist, dass ich wirklich... Ich, ich, ich glaube, ich bin mittlerweile echt viel, viel selbstbewusster und ich weiß viel mehr, wer ich selbst bin. Aber in dieser Zeit, wo du so ein bisschen hin und her geschubst wurdest, also ehrlicher kann ich nicht werden. Ich wollte einfach nur dazugehören. Ich wollte so sein wie die anderen und ich wollte nicht anders sein. Es war irgendwie immer anstrengend, anders zu sein. Ich hatte ein Leben wie das von jedem anderen, aber es wurde nie akzeptiert. <lacht> ich wurde irgendwie nie akzeptiert, weil ich nie so sein konnte wie die anderen. Und warum nicht? Ja, weil mein Name Fahima ist und ich wurde so häufig mit in dieser Situation konfrontiert. Erst letzte Woche ist mir das schon wieder passiert und es nervt einfach so sehr dann versuchst du so die ganze Zeit dazuzugehören und spielst nach den Spielregeln und besuchst dir die Schule, Studium und hast dir auch einen Job, bist hier aufgewachsen, hast deine Freunde und deinen sozialen Kreis und dann lernst du neue Leute kennen und das Erste, was sie fragen ist, oh, wo kommst du denn her? Ich denke mir so, ja, wie, wo komme ich her aus Düsseldorf? Und äh, ja, nee, aber wo kommst du denn wirklich her? Ich bin in Aachen geboren und aufgewachsen. Ja, aber nee, wo kommt denn dein Name her? Also, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, worauf ich hinaus will. Aber es nervt so sehr, dass ich durch meinen Namen dann jedes Mal damit konfrontiert werde und mir suggeriert wird, dass ich nicht dazugehöre. Dass egal, wie sehr ich mich bemühe, dass ich gar nicht dazugehören kann, weil ich Fahima heiße. Und ich sage euch, wie es ist, ich habe meinen Namen gehasst. Ich habe ihn so sehr gehasst. Meine ganze Familie weiß das auch von früher. Mittlerweile habe ich mich mit ihm angefreundet und ich finde ihn sogar schön. Aber in meiner Jugend und beim Aufwachsen, ich habe es einfach wirklich verabscheut. Der Name, den mir meine Eltern gegeben haben, der definiert ganz offensichtlich hier in Deutschland, ob ich dazugehören darf oder nicht. Und ich frage mich in diesen Situationen jedes Mal erneut, und es war so verletzend und es hat mich so aufgeregt. Und ich dachte auch jedes Mal, warum ist diese Frage jetzt relevant für das Kennenlernen? Warum ist es relevant, dass ihr mich jetzt fragt, wo ich herkomme? Welchen Beitrag hat diese Frage jetzt zu diesem Gespräch, den, das wir jetzt gerade führen? Wenn ich Julia oder Sarah geheißen hätte, wäre das Gespräch einfach ganz normal weitergegangen. Und sobald ich meinen Namen offenbare, kommt da so ein künstlicher Cut rein und dann kommt diese Frage und es fühlt sich einfach nicht schön an. Das ist die Wahrheit. Und mir ist zu 100% bewusst, dass äh, diese Frage wahrscheinlich nie irgendwie eine böse Intention gehabt hat. Und deswegen wäre ich auch niemals der Person selber gegenüber irgendwie sauer. Und primär war ich ja dann auch mir selbst gegenüber sauer oder meinen Eltern gegenüber, weil die mir diesen Namen gegeben haben. Oder ich wusste gar nicht, warum ich sauer bin. Ich habe mich einfach unwohl gefühlt und habe mich ausgestoßen gefühlt. Und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mir einen anderen Namen gewünscht hätte oder darüber nachgedacht habe, meinen Namen zu ändern. Ja, einfach um dazuzugehören. Wow, jetzt habe ich ganz schön lange ähm, darüber debattiert, aber das ist wirklich einer der Fragen, die mich mein ganzes Leben verfolgt haben und dementsprechend muss ich da jetzt auch ganz viel Zeit für aufwenden, weil die so ein bisschen dieses Dazugehören definiert hat für mich, dadurch, dass ich da immer gespürt habe, es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und hier durfte ich dann aber auch lernen, zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist. Und vor allem habe ich dann, ich musste mich damit auseinandersetzen. Ich habe ganz, ganz lange versucht, nach außen hin nur diese eine Seite zu präsentieren. Aber Tatsache ist, ich bin halt beides. Manchmal bin ich zu 100% Deutsche und manchmal bin ich zu 100% Afghanin. Und manchmal bin ich nicht von beiden und manchmal <lacht> habe ich irgendwie einen Schaden oder so. Aber ich muss einfach aufhören, zu versuchen, so zwanghaft mich irgendwo anzupassen und für, zu versuchen so zu sein, wie andere mich erwarten. Und deswegen sind auch die nächsten Folgen, ne, einmal geht es definitiv übers Lügen, weil um dieses ganze Konstrukt aufzubauen, habe ich mich um Kopf und Kragen gelogen. Also ich habe so ein Schauspiel gespielt, weil ich entweder zu dieser einen Seite oder zur anderen Seite passen wollte und habe einfach unfassbar viel gelogen. Darum wird es äh, in der nächsten Folge gehen. Aber ich habe auch extrem viel auf meine Bedürfnisse verzichtet, weil ich die Erwartungen anderer erfüllen wollte. Deswegen soll es dann in der darauffolgenden Folge um... Die Erwartungen gehen. Und die Erwartungen anderer waren dann, ich, wie ich 100% Afghanin bin oder ich, wie ich 100% Deutsche bin. Und ich war einfach dazwischen und habe versucht, es allen recht zu machen, bis ich dann irgendwann nicht mehr konnte und gar nicht mehr die Energie dafür hatte, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Ich bin total krank geworden damals, also vor ein paar Jahren hatte ich noch eine chronische Darmentzündung, eine Colitis ulcerosa und das war komplett psychisch. Seit ich so meine Themen gelöst habe, habe ich einfach auch keine Entzündung mehr und ich hatte einfach eine extreme Essstörung. Also ich habe permanent versucht, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, meine Emotionen mit Essen zu betäuben, um, weil ich dann auch irgendwie gar nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe. Ich wusste gar nicht, wer ich bin und was ich will und wie ich das alles unter einen Hut bringen soll. Ich war komplett verzweifelt. Und ich durfte dann jetzt über die letzten Jahre Lernen, dass dazugehören, super wichtig ist für uns alle. Ich meine, ich liebe nach wie vor Gruppendynamiken, wenn wir zusammen in der Familie uns treffen oder wenn ich meine Freunde sehe, Konzerte, wie auch immer. Es ist wundervoll, zu einer Gruppe dazuzugehören. Aber nicht um jeden Preis. Also es ist trotzdem noch wichtiger zu wissen, wer du selbst bist, was du selbst möchtest, womit du dich selbst identifizierst. Und wenn man auf Teufel komm raus oder ich mich auf Teufel komm raus mit irgendeiner Gruppe identifizieren möchte, mit der ich mich nicht mehr ehrlich identifizieren kann, dann geht es mir besser wenn ich es einfach lasse. <lacht> Danke, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich freue mich sehr über euer Feedback und ich bin froh, dass ihr einen Teil der Reise mit mir geteilt habt, wie ich dazu gekommen bin, dass dazugehören nicht alles ist. Alles Liebe, eure Fahima